0: Let's rock this joint. Sejam bem-vindos meus caros amigos Análise do comportamento, eu sou o Ian Valderron
1: E no Brasil, pardal bom é pardal cego Vixe, é igual, mas tu dirige desse jeito mesmo né
0: Cara, no Brasil né, cara? tudo é uma questão de contexto
1: E esses pardal aí, voa?
0: Voa não cara
1: Que voa é o dinheiro da gente eu fiquei pegando o cordão antes do golfinho, achei que era os pardal que tava morrendo asfixiado, onde é a aqui? <risos> e aí jovens, aqui é 28 Belino Neto, e como disse Voltaire, o estudo da metafísica consiste em procurar, num quarto escuro, um gato preto que não está lá. <risos> <risos> é
0: muito
1: boa essa frase, viu? É, e, e, e é isso que alguns psicólogos aí ficam procurando: um gato preto num quarto escuro.
2: No, God, please, no! E, um gato que não está lá,
1: né? Que não está lá, né? É pior que o gato de Schrödinger. Eu não entendi o que ele falou: do Schrödinger?
2: É
3: o que, Mar?
2: dele mesmo. É. Rapaz, eu, eu estou com vergonha da minha frase de entrada,
0: O oh, com vergonha, oh, o oh, bicho, é mentiroso. <risos>
2: Olha aí, vamos lá pra minha frase. <risos> e aí, galera, eu sou o Adilon Duarte e... Lombada, 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 lombada eletrônica, nerds!
0: Como
1: é que é, macho? <risos> 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 macho.
2: Ei.
0: Não,
1: cara, não. Só quem no é. podcast já entender essa referência aí. É. <risos>
0: Eita,
3: vai, vai, vai. O que temos para hoje? Fala galera, eu sou o Tid Tomás e dando um spoiler sobre o vídeo de hoje, estarei a famosa banda de o chan Depois de nove meses você vê o resultado. Profundo.
0: <risos> é. Canta aí, Tid, canta. Vai lá, junto comigo. Depois de nove meses você <risos> vê o <risos> resultado. Depois de nove meses você vê
2: Cara, é isso, isso é,
0: que... é um intraverbal fortismo pra você cantar o refrão na sua cabeça.
2: Não, fica a semana inteira com essa merda na cabeça. É. Não, agora
1: é, agora é a. Bota a cara no sol. Esse que... Nem bota eu. Cara, bota a cara no sol. ah Nova música da El É NPB, cara. O Velino, o, o que tu anda fazendo da tua vida, cara? Me diz. Fala. Yeah? Vai, vai, vocês são os diferentões, é. Será que o bacaninha. Que só ouve Felipe Cato. Eu não faço ideia
0: de que é esse doido aí também, ó. Muito bem, estamos aqui reunidos novamente, desta vez para fazer mais um RPE é. Reforça Punha da Extinção. Vamos ver aqui, vamos comentar algumas notícias que a nossa maravilhosa equipe técnica separou e vamos ver o que, que cada um fala sobre cada notícia, se a gente reforça Punha da Extinção. E se você já ouve a Ceará Cash ou então está ouvindo pela primeira vez, vá lá na nossa fanpage, curta a nossa fanpage, né? A gente quer ver as curtidas aumentando. Tem lá todas as informações pra você que quer saber como é que assina nosso feed nos seus aplicativos pra, pra smartphone. Tem lá nosso site, tem lá nossas fotos, tem lá, enfim, tudo do Aceraracast na nossa fanpage do Facebook. É só ir lá no, no Facebook e editar Cast que aparece tudo. Tem link aqui no, no post também pra vocês. Vá lá e dê seu joinha pra nós, beleza? Yeah. Tem nossos
2: memes originais.
0: Isso, tem chuchu beleza. Eita, é
1: velho, viu? Chuchu beleza. <risos>
0: Ceará o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense.
2: Primeira notícia, a notícia que a gente achou, tá aí o link no post para vocês poderem acompanhar. Fala o seguinte, pardais amanhecem cobertos por sacos plásticos em São Luís. Calma, não são os passarinhos lindos. É, acho que pardal lá em São Luís é como eles chamam que a gente chama aqui de fotossensor.
1: É, tem muito Do lugar ter... que é esse o nome mesmo. Não, mas o, aqui a gente chama de, de pardal também. Eu já vi gente falando. É, também já vi aí no
2: Ceará. Fez isso aí na lombada eletrônica aí. Rapaz, Sim. pela manhã, algumas pessoas observaram que na madrugada alguém cobriu alguns desses fotossensores com sacos plásticos pretos. Ux. Pra poder impedir de multar as pessoas que estão cometendo infrações de trânsito. Ei, ei onde, no...
1: onde foi isso
0: aí, São,
2: cara? São Luís. Mas você
1: negócio <risos> de botar saco preto é, é uma técnica de tortura. Bota ele no saco. Bota no saco. Isso é coisa do foi golpe, mano.
2: É. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. <risos> Né? 02, aí sobe ali e bota esse saco plástico mas mas para, aí pronto. Pera aí, pera aí. É,
1: é tipo uma camisinha para os <risos> fotossensores.
2: É para proteger a bunda dos motoristas, para não ser mais difícil, <risos> ah, não, Mas na mesma manhã já tiraram, né a eficiência para isso é muito boa, muito alta. <risos> E aí tá dizendo que tá apurando, né, para ver, mas a situação já tá normalizada. E aí, por que que fizeram isso, né? daí é o pessoal tentando fazer o que é um efeito muito comum quando se utilizam o controle aversivo,
1: Exatamente. né?
2: O pessoal aí tá tentando se esquivar dessa multa tá assim, gostosa que é, serve como... Agora, uma coisa aí, é o esforço sensor. ele serve para punir o comportamento de... Dirigir acima do limite de velocidade ou para reforçar negativamente o pessoal andar abaixo do limite de velocidade? Rapaz,
1: ele pune se você dirigir rápido, certo? Uhum. Então, isso é uma contingência de punição se você dirigir abaixo da velocidade, quando passa por ele, você é reforçado negativamente por evitar a multa, certo? Então é uma contingência também de reforço negativo. Well. Então, as duas, então coisas. as duas coisas. Pois é, cara, mas a gente tem que
0: observar que a gente só pode afirmar se o guardar o sensor foi eficiente em reforçar é, negativamente ou punir, se a, se a gente verificar o efeito disso na frequência do, que os motoristas fazem, né? Se eles aumentam ou diminuem a velocidade. E, e outra ah, coisa que é muito clara aí é uma estratégia de, de contra controle né esse negócio de cobrir o saco você realiza você faz uma uma série de coisas para evitar a punição
2: por exemplo né nesse caso não e antes até de cobrir o saco existem outras estratégias que é o que você tá a 148 km por hora Ei. Você vê o fotossensor e baixa pra 60. Passa do fotossensor e depois volta pra cento e lá vai quebrada. Oh my god!
1: Tá, mas não é só não é só contra controle, não, isso aí. Eu acho que. Assim, vou, eu vou dar um crédito pra inteligência dessa, da pessoa que colocou o saco preto lá na cabeça do, do pardal. É o que, mano?
0: <risos> agora eu vi, eu vi o Capitão Nascimento torturando um
2: passarinho agora, velho. Não só é como uma habilidade, viu? Porque tu vê um cano fino, não? é fácil não, subir ali, viu?
1: Xé mesmo, o cara teve que colocar uma <risos> escada e tal Pô, a, essa pessoa, eu acredito Que ela ia imaginar que logo logo Iam tirar, e, e, e ela Olha só, ela não teve que passar voando Pelo, pelo fotosensor Pra colocar o um saco, ela teve que parar Colocar uma escada, subir bem rápido Amarrar o saco, descer, guardar a escada E sair voando dali <risos> Isso não, não, é, não seria
3: um protesto? Well, obviously. É, eu penso, eu penso mais ou menos assim Porque você pode pegar, por exemplo, cuja resposta Que esse indivíduo teve, né, pra Pra, pra poder colocar esse saco lá em cima O, o nível de a intensidade de aversivo Que aquele fotossensor representava para ele Porque, por exemplo, ali ele ali, pode, pode Ver o fotossensor como esse da presença do Estado O Estado como tira dinheiro dele todo dia né, Através de impostos, e aí ele tentou através Daquilo uma forma de, de protestar realmente Porque a, a tática não é nada tão Não é muito efetiva, é uma sacola Retirou a sacola, <risos> pois é, acabou A estratégia é dele vocês fumaram, Dani. Né? Não, cara, <risos>
0: oxe,
1: isso, é, isso é comportamento verbal, ele, ele, ele tá emitindo um, um comportamento que não ele? verbal de colocar um é, saco preto ali, é mas que, que pode ter uma, uma função de equivalência com outros e Tá, de, com essa tá, é uma
0: interpretação, que... velho.
1: É, é, eu é. acho que a galera tava tá bem é. valombrada. Não, ali. mas aí é que tal, tá, o que... <risos> O que a gente tá, eu e o Tidio aqui, a gente tá colocando É que colocar o saco preto não é um contra-controle É uma outra coisa
3: É uma emissão de comportamento verbal
1: Entendi,
3: entendi. É, porque é diferente você pensar, por exemplo, nos aplicativos, né? Ou das correntes de WhatsApp falando sobre Blitz, que eu acho, quando não sei se você já acompanha, mas alguém tá no grupo, alguém sempre manda dizendo onde é que está no Blitz, ou alguns aplicativos também fazem isso, que por si só a gente já vê que é uma tentativa de contra-controle, né? Nesse caso pareceu ser Óbvio, Além disso, Que aí muda a nossa conversa. A gente, né, o reforço
1: punha da extinção. Uhum. É reforçar, punir, dar a extinção o cara protestar contra o, o, o fotossensor Ou é reforçar, punir ou dar a extinção essa tentativa de contra-controle Porque se eu entender isso como contra-controle é uma coisa Se eu entender como um protesto é outra Então vamos lá, vamos para consequências Reforça,
0: une ou da extinção
2: Mas eu particularmente uno. Essa estratégia aí, porque tem uma outra estratégia muito boa também, que é simplesmente andar abaixo do limite de velocidade. Você <risos> Sair tem, mais cedo. Dizem que funciona muito bem para você não ter multas.
0: Dizem, né, tu não sabe o que é isso, não, né? Nunca, nunca ouviu falar, né? Andar abaixo da velocidade.
2: A gente, como analista do comportamento, é interessante que nós temos em outras estratégias que não usam o controle aversivo, mas eu acho que isso daí é só uma desculpinha pro cara querer acelerar aí, se tu virar esse fotossensor é novo aquele espaço ali de 10 metros, 5 metros do fotossensor e 5 metros depois do fotosensor ele tá dentro do limite de velocidade agora, o problema é o antes e o depois não, cara, mas
1: eu, eu dirigindo geralmente depois do fotosensor eu continuo mais ou menos naquela velocidade não sei se é porque meu carro é 1.0 e aí não desenvolve tanto. <risos>
2: tem isso também tem isso também está <risos> do mas, mas resumindo voltando a, a resumindo assim é eu puno essa classe de resposta aí de cobrir o saco aí eu acho que ele tava querendo mesmo só esquivar e da punição por uma noite eu acho que ele deve ter dado umas Sete voltas nesse negócio aí a 100 km por hora só pra
1: <risos> sambar na cara da sociedade.
2: Né?
1: É. Vai lá, Umbelino.
0: Um belino falando em samba, vai lá, dê sua resposta agora. What, what,
1: what? Sim. É, é aquele ponto, né? Se a gente interpretar esse comportamento aí essa, é, como um comportamento de ponto de controle, é o que o Odilon falou, e eu tô com ele. Mas se interpretar isso como um, um, um comportamento da classe de protestar... <risos> que aí já são... É, uma, é todo um conjunto de comportamentos verbais, né? Aí já dá para pensar de outra forma, porque a gente sabe que esse tipo de estratégia não é muito efetiva. Tanto é que eu vi uma notícia recentemente que a, o, a quantidade de multas que aumentou do ano, no ano passado em relação a 2014, aumentou bastante. Isso quer dizer que as pessoas não estão dirigindo de forma mais adequada no trânsito. Então mostra que essa estratégia vem sendo aplicada não é efetiva. É, é Eficiente, mas ela é eficiente para uma coisa Olhando do ponto de vista do Estado
0: arrecadação.
1: A arrecadação de verba Exato. Com, com as multas E muitas vezes esse, essa, essa verba assim, Em muitas cidades, como a gente vê Pelas condições do próprio trânsito ela, Esse dinheiro não é revertido a melhoria do trânsito não. Então protestar contra isso Eu acho válido, e aí eu reforço
2: Aquele negócio né, A lombada física Ela é muito, muito mais bom. eficiente Que a lombada eletrônica Tenta passar rápido,
1: é, né? a, a consequência Agora, positiva ali é imediata. Você quebra é. a, a mola do carro. É, ou
2: o pô... problema é que, que a lombada eletrônica dá dinheiro pro governo. Na física é pro mecânico.
0: Então... <risos> falando, falando em mecânica aí, Tid, qual é a sua consequência? <risos> <risos> de é ruim, pu- de Eu tô tentando
3: puxar aí, cara. que vocês. Então, cara, <risos> eu, eu, vou, eu vou pegar a classe de respostas mais ampla, de uma forma mais ampla. E a, a analisar isso a partir de uma tentativa de contra-controle mesmo, do, dos hum. motoristas. Por quê? E aí nesse caso eu puniria a resposta, né? Porque você. Puniria quer aplicar... ou
1: pune? Diga, diga. Eu puno. Chicotada, eu porque...
3: chicotada, Cati
1: a porra.
3: <risos> Porque aí, por exemplo, você vai estar tá dando uma para e até modelo para que a galera comece a desenvolver mais aplicativos é, e mais, tenta- mais é, estratégias de contra-controle realmente que podem tornar esse trânsito um caos muito maior do que ele já é. Então, eu, eu avalio que a condição por parte do Estado, não seja, não traga um, um, um modo efetivo de, de, de funcionamento. Você vê, realmente, as multas como o Belen falou, não diminuíram, mas também eu não aprovo o, o lance do cara ir lá e colocar o saco, né? Por mais que é, para ele tenha sido engraçadão e tudo mais, você imagina que no final daquela rua o cara que passou a 120 que não foi pego no cardal, no, no, no ele pode se envolver no acidente e acabar trazendo consequências aversivas para outras pessoas, né? Então, um põe nessa resposta aí.
0: Na minha cabeça, velho, quando, quando eu, vi, eu vi a manchete da notícia, que eu, eu vi a manchete, vi o lugar, eu imaginei logo assim, uma galera fazendo zoeira mesmo, tava lá bebendo, sei lá o que, e aí vamos, vamos verdade desafio aqui, desafio botar um saco preto na cabeça do cardal, entendeu? Ou, enfim, eu não acho que tenha sido algum tipo de protesto, não tem como dizer também, né? Mas eu não acho que tenha sido, eu acho que foi só um estado estratégia mesmo de tentar fugir da de uma punição e do modo como foi feito eu puno na resposta do cara que cobriu a cabeça do pardal né então se foi o cara os cara lá fazendo a zoeira eu vou punir os caras por... porque isso aí pode trazer problemas muito mais graves nesse caso aí não vou punir a zoeira dos caras de cobrir a cabeça do pardal o oh, cara a zoeira
1: não é verende
0: nesse caso
2: cara tu é be velho tu não pode punir a zoeira né? <risos>
0: A notícia é
1: o seguinte aqui, pra gente ver se reforça a andar da extinção. É do site da Abril, chamada Elástica. A gente vai colocar aí o o link, link, né? É o seguinte. Dono constrói uma máquina que obriga seu gato a caçar a própria comida. A Olha aí. Como é que foi isso? É um rapaz chamado Ben Million, Que ele construiu um engenhoca Que o gato, ele tem que... Essa engenhoca funciona assim O gato, ele pega uma bolinha E joga essa bolinha num buraco Essa bolinha passa pelo buraco E ativa um sensor Aí esse sensor ativa o circuito lá da engenhoca Que libera comida pro gato, entendeu? Uhum. Parece o esquema da caixa de esquina Que o animal tem que emitir alguma classe de resposta E aí isso ativa um mecanismo que libera um, um reforçador, aí se você clicar aqui no link e ver essa essa notícia, tem um videozinho do cara, é bem legal, é bem divertido você vê o, como é que foi a questão aqui é ele teve essa ideia, depois que ele leu um artigo que explicava o motivo dos gatos explorarem ambientes, e aí tem uma frase dele aqui dizendo, eles, os gatos né, fazem um reconhecimento do ambiente e procuram por uma potencial presa então pensei que eu poderia deixar uma Monkey, macaco, né? Que é o nome do. Marregar é é o nome do gato. O nome do gato é macaco. O nome do gato é macaco. <risos> é, né? Aí eu pensei que eu poderia deixar o monkey mais satisfeito se ele realmente achasse alguma presa. sendo que assim, ele teve que, ele teve que treinar o gato, né? Uhum. Pra, pra o gato aprender essa classe de resposta: de pegar a bolinha, levar até o, o buraco do jeito certo, e essa bolinha descer pelo buraco, enfim. E ele ia encontrar a comida que vai estar tá do lado. Pra polemizar é assim. será que ele fazer isso, obrigar o gato a caçar a própria comida? Isso é um maltrato? Isso ele tá pegando pesado com o gato? Será que não era melhor ele só deixar a comidinha ali, bem facinho pro gato? Ou será que ele é melhor ele fazer essa coisa pro gato ter que caçar a comida, ele ter que trabalhar pra comer? Eu acho que não, véio.
0: bota esses gatos é pra trabalhar, mano.
2: pois é. <risos> E aí? tu não sabe o inimigo que tu tá criando, mano.
1: <risos> eu tenho um gato, tinha, né? Então, eu, essa, essa é a questão, papa. E aí, como é que a gente vai consequenciar essa atitude do Van Million? Reforça,
0: é une ou dá extinção?
1: Cara, eu, eu super reforço, porque o que ele está fazendo é uma coisa que, que inclusive a gente chama de enriquecimento ambiental é você é, mexer no ambiente que o animal tá, o animal que é criado em um ambiente limitado, né, não natural, tipo em casa, ou então no cativeiro, ou então no laboratório. E aí você é tornar esse ambiente onde o animal tá, um ambiente mais, é, com mais estímulos, com mais atividades, de forma que ele emita comportamentos e seja reforçado por emitir esses comportamentos. Isso evita o animal... Ficar com estereotipias, evita sobrepeso, coloca ele ele em atividade, enfim, eu super reforço, achei genial. E aí, essa é a minha opinião, e vocês aí? Tid, nosso convidado? Eu reforço...
3: Esse lance do criador do gato, que a gente tem que dar a vara e ensinar a pescar. É. <risos> tem que dar o quê? Tem que dar a vara, tem que dar a vara não o peixe, tem que ensinar a pescar. Ah, é isso!
0: <risos> Tô
3: brincando, a dessa opinião bem senso comum. Não, mas eu acho interessante isso mesmo a, 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 o lance que o Bêlin falou agora, se é, a gente for pensar realmente em aumentar o ambiente explanatório do, dos animais como um todo, e a gente pensando até mesmo, vamos trazer um pouquinho aqui pra análise de comportamento é, em humanos, no caso, né? Seria no caso não esconder as mamadeiras pro bebê pegar, né? Mas Realmente, <risos> tornar um ambiente que ele explore realmente esse ambiente, esse mundo, esse mundo novo pra ele. Pra que ele possa Eu acho que esse nível de conhecimento e repertório comportamental aumenta muito. Eu, inclusive, eu, nem, eu pensei que os gatos nem precisassem disso, porque o bicho malandro é gato, né? O gato sabe de tudo. Isso você vê brevemente nos GIFs. Well. Mas eu reforço, acho que o comportamento do criado dele... é esse eu,
1: Agora se a notícia fosse assim, né?
3: Pai cria mecanismo
1: que... <risos> obriga o filho a... <risos> aí era P viu menino aí
2: era conselho tutelar tira da guarda de pai
1: <risos> ou então é obriga é, criança a caçar a mamadeira
3: Pois é, mas eu acho que eu reforço, eu reforço sim, a a conduta aí do, do criador do gato. Eu acho interessante, é como eu falei, eu fiz um paralelo com a gente poderia pensar em de bebês não né, esconder as mão madeiras, mas estimular essa, esse ambiente exploratório Mas mais mais, mais no
0: sentido do re, do enriquecimento ambiental, não do esconder a mão madeira, né, Tige?
3: E isso
1: justamente, gato. sacanagem. É, eu vi, eu vi um, eu tava quando eu tava pesquisando sobre enriquecimento ambiental lá pro laboratório da faculdade, eu vi algumas coisas para cães também. A você esconde um petisco, aí ele vai mexer no, no mecanismo e tal, é bem legal. Que é a forma de. Isso trabalha vários repertórios do animal e isso deixa até o animal mais inteligente. Com então, num no, no, no laboratório, no laboratório para que é dependendo do uso que você for dar para os animais, é, é super interessante também fazer um reconhecimento ambiental para os nossos ratinhos, deixando Nossa. eles de dupla. Colocando brinquedinhos dentro da caixa para ele ter o que fazer.
0: Aproveitando aqui o que o Belino te falou, fiquei pensando aqui que esse tipo de estratégia que o cara utilizou é muito saudável para o animal, né? Também, porque às vezes é, eles vivem em um ambiente, além de pequeno, com poucas opções de lazer, vamos dizer assim, né? E aí, nesse sentido do, de melhorar a qualidade de vida do animal, eu reforço demais aí o, o que o cara fez. Então, é salva de palmas e estrelinhas do Mario para ele. Pode ver. E aí, cara? Qual é a tua nessa história?
2: Paz, eu, pra ser o diferentão da galera, eu vou reforçar também.
0: Também, velho. Porque vai, eu acho que todo mundo que curte o Ceará caixa é aquele povo que gosta de gato, então tem muita gente que gosta de gato, né? E vai falar aqui mal de gato, não pode, né? Não, não cara, mas hoje em dia é tá um uma...
1: culto ao gato, viu? Parece que a gente voltou ah. pro Egito Antigo. Oh my god! <risos> Não, já sei, nós somos a reencarnação desses egípcios. <risos> vai, Odilon, vai, Odilon.
2: Sim, eu reforço, eu acho que foi um, um negócio legal pra se fazer, pra não ficar muito ocioso, né? Ele tem o que fazer, se eu tenho que trabalhar pra comer, ele também, por que não? <risos> o problema é o inimigo que ele tá criando dentro da casa dele, né? Mas fora isso,
1: é. tá, é.
0: triste, tá favorável, Gato, é... é. Do cão. Todo, todo mundo aqui é cat person. Cat o que, mano?
2: Person. Não,
0: eu sou cachorro.
3: Então, a notícia que eu tava dando uma olhada aqui, ela é interessante, né? Eu achei interessante Que as cientistas dizem ter criado camisinha Que aumenta é o prazer, né Já que a gente Ixi. vê todo mundo falar ah,
2: Delicious.
3: A camisinha você... é? <risos> <risos> Não, mas será que é centavos de dólar Se continuar subindo dólares vai ficar um pouquinho caro Mas por hora... Eita, mano.
2: 50 centavos de dólar Tá mais caro que o um motel Ah, riego. Gua <risos> Tá bom, o
3: dólar tá foda né? Pois é, e contextualizando aqui a notícia né? O, a, o, o Bill Gates, ah, ele tem uma, uma fundação Que incentiva a ciência e a pesquisa lá nos Estados Unidos E aí eles estão eles incentivando essas, Desenvolver essas pesquisas Com é, desenvolvimento de camisinhas Que reforçam o prazer né, E aí como é que ela parte que princípio Interessante, a Mahua Shoduri Que é a pesquisadora que está desenvolvendo esse tipo de preservativo Ela disse que eles estão colocando menos né, Nessas camisinhas, os antioxidantes, né? Que ele tem duplo efeito. Ele tanto aumenta e estimula as terminações nervosas, né? De quem estiver utilizando o preservativo. Ao mesmo tempo, em caso de rompimento, esses mesmos, essas mesmas substâncias antioxidantes irão atuar atacando vírus HIV em potencial. Oh, yeah! não, mata, não, mata dois, é. dois avoantes com um tiro de baladeira sol,
0: velho.
3: <risos> Pois é, e aí eu fiquei pensando, eu achei interessante a notícia, e aí no final ele fala que é o mais importante, que é a questão do preço, né? Quando a gente tá falando de assim, ciência, a gente tem que ver em que tipo de preço vai estar tá chegando ao mercado, né? O nível de acessibilidade. Eles falam que logo, logo isso vai estar tá no mercado, por um preço vai custar centavos de dólares, né? E aí, Oxê. mochado, joga. são Isso é uma ideia
0: revolucionária, velho. É pode, né? pode mudar o mundo, cara. Quando eu li a notícia, quando eu vi que era o Bill Gates, eu fiquei mais sossegado, porque falta de dinheiro não é, né? Pra desenvolver o, a tecnologia. Mas, cara, se fosse um indiano aí qualquer, sei lá, fazendo crowdfunding pra isso aí, eu pagava. Eu pagaria.
3: E eu, eu achei interessante que a própria pesquisadora, ela, ela pensa um pouquinho como a C, né? Que ela fala que as pessoas atualmente usam a, o preservativo pra evitar DSTs e, e evitar filhos. As pessoas, no caso, estão se comportando por esquema de reforçamento negativo. E ela, acredita que as pessoas pass- ela não com essas palavras, né? Mas ela diz que as- acredita que as pessoas passaram a usar como proteção em busca do prazer. Sweet. Ou seja, elas passaram a se comportar como forma de positivo. Achei isso interessante. Ela falou na assim, Você juntou fase.
0: a fome com a vontade de comer, né?
3: Geralmente.
2: É, é é galera é
0: que, que, é que desce <risos> tá, até tu ainda está na tua idade fértil, né, John? <risos>
2: Meu amigo, meu amigo, essa fonte aqui não esgota. Mentira, cara.
3: <risos> Ixi, Maria. E aí, galera, o que a gente faz com esse Bill Gates, que não, desenvolve, não bastante desenvolvendo na Microsoft, ainda tá preocupado em fazer camisinha que dá prazer pra galera. Né?
1: Reforça, une
0: ou dá extinção. Meu irmão, eu, re, eu quero nem saber, eu reforço, eu, eu dou beijo, cara, abraço, onde é que eu pago, velho? Onde é que eu pago? Onde <risos> é que eu assino? Cara, mas, cara, mas assim, mas assim, o que mais de análise de comportamento que tem, né? não porque querendo ou não, cara, é você tornar algo reforçador
1: ainda mais reforçador, né? Ou então, é para funcionar como uma OE para usar a camisinha, né? Colocar a camisinha. Isso, isso, exatamente. Uma
2: coisinha que vai acontecer com isso é que vai mudar, e, gente. A gente vai deixar de usar a camisinha. O reforço negativo para evitar um aversivo, aí vai começar a usar por reforço positivo. Ué, well, óbvio É uma exatamente. mudança significativa, tipo uma mudança sensacional. Gente. Genial.
3: Maravilhoso. Pensei o mesmo em relação ao centro de segurança. A gente pensa. Só que no caso, no um caso você não usa, vai aumentar a população, outro vai diminuir. Eita, mano! Só que <risos> a questão do centro de segurança é muito assim, né? Você vê que as pessoas realmente só usam quando ou vão passar por um bico, alguma coisa, porque diz que o material incomoda, Queima o pescoço e tudo mais. Se vai no mesmo argumento em relação a camisinha, em relação ao prazer e tudo mais. E aí é uma mudança de, de, de função bem interessante quando eles, eles investem nesse tipo de, de tecnologia, né? Eu reforçaria isso, sem dúvida. É, realmente eu achei, achei interessante até pelo próprio combate o ah, HIV né
0: O Tidy já deu o veredito dele né Ele reforça E vocês, o que, é que vocês acham aí
2: dessa história? Paz, eu mais do que posso Eu reforço infinitas vezes ah. Cara ah. Isso daí é sensacional Eu quero, quero comprar <risos> <risos> Não quero deixar faltar falta, falta comida mas não falta isso cara <risos> Tu é louco
1: Mário. Pois, Pois eu Eu dou extinção Eu acho que isso não vai bombar Como vocês estão dizendo não Porque o cara. O que eu tô dizendo é que vocês estão viajando, né? Eu não acho que isso vai funcionar pra aumentar o uso da camisinha. Isso vai servir pra quem tem problema de anorgasmia. Ou então, problema de baixa. O o, o homem que tem, por algum motivo, ele tem um limiar de prazer muito alto. Ou seja, ele precisa de uma estimulação muito intensa pra ele sentir prazer. Aí, uma camisinha dessa vai servir pra esse público aí. E ela não vai ficar baratinha. Não duvido Eu... eu
0: reforço demais essa iniciativa porque, cara, controle de natalidade é algo extremamente complexo no mundo, entendeu? Sobretudo em regiões pobres, no Brasil ou em países pobres. É é uma coisa que demanda muito esforço, muito gasto, muita coisa, entendeu? Estratégias de controle de natalidade. E assim, logicamente que só você desenvolver um preservativo que aumenta a sensibilidade, que protege contra a transmissão de doenças, que também é outro fator extremamente relevante. É só isso, não resolve, não resolve, né? Mas eu acho um passo extremamente relevante para a gente poder amenizar os problemas relacionados a controle de natalidade, que são muitos, e a transmissão de DSTs. E aí, galeras e galeros, a gente tem notícia aí dos eventos de análise de comportamento, né? O que, que a gente tem pra falar hoje pro pessoal sobre o ESEAC e sobre o encontro da BPMC? Rapaz,
2: vamos começar pelo ESEAC aqui? Que é mais perto? mais perto.
1: O que é o SAC mesmo?
2: O SAC é o Encontro Cearense de Análise do Comportamento. Ele está na sua 19ª edição. É de maior. É o evento mais, é o evento mais antigo daqui, tirando a BPMC. Né? Eita, mano! O tema do evento vai ser Práticas Baseadas em Evidências.
0: Muito bom o tema!
2: As datas são de 27 a 30 de abril de 2016. <risos> é, as inscrições já estão abertas... No site, não sei se ainda precisa colocar www, mas ponto 3 o 3 é o número mesmo, não é cursivo, even3.com.br barra
1: Link aí pra você. Ó, Dilon, se eu quiser procurar esse site aí de inscrição do SEAC pelo Google, como é que eu
2: colocaria aí na busca? Se tu põe Event 3, SEAC é o primeiro que aparece. Ah, é.
1: para pra facilitar
0: a vida de todo mundo, tem um link aí pra você olhar, né?
2: <risos> é só clicar. É. Com certeza. Até o dia 29 do 2 é o estudante vai estar tá pagando 70 reais e o profissional vai estar tá pagando 90. Esse estudante é estudante de graduação e pós-graduação. A gente englobou como estudante. Aí já no dia é, 1 do 3 até o dia 31 do 3 vai estudante 80, profissional 100, e no dia 1 do 4 a 26 do 4 vai estudante 90, profissional 110. Então galera, corre. Pega aí essa promoçãozinha básica aí Pra ficar legal As datas de submissão de trabalho Vão do dia 29 do 2 Até o dia 1 do 4 Que é o dia da mentira Mas não, coloca isso <risos> <risos> aí vocês curtam a fanpage do SEAC, que, que lá vai vir as informações, os palestrantes confirmados. Já tem uma galera boa sondada aí. Já, já acho assim, que no próximo episódio aqui do Ataraqueta a gente já tá falando o nome da galera. Pode crer.
3: Tires! Ainda seguindo essa linha de eventos de análise de comportamento que vão ter esse ano, né? O SEAC começa dando abertura aos ah, eventos ao longo do ano, a gente tem em setembro, do dia 6 ao 10 de setembro o encontro, na, o encontro da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina e Comportamental na BPMC, correrá em Foz do Iguaçu esse ano, e a galera que tá pensando em se inscrever, o que é que aconteceu? O, 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 a página do encontro, perdão, vai lançar a partir de segunda-feira promoção, inscrição promocional para estudantes, né, estudante de graduação, pós, doutorado, enfim, e as inscrições vão do dia 22 de fevereiro até o dia 6 de março, né? eles ainda não informaram os valores mas falaram pra galera ficar atenta, né, então você que está pensando em se inscrever com o da BPMC, super recomendo. Tem uma moçada sempre bacana lá, falando de coisa interessante, convidados internacionais. Eu super recomendo estar tá se inscrevendo nesse evento. E mais informações na página da BPMC. É!
2: Oh, nossos agradecimentos aí para a galera que curtiu, compartilhou, divulgou o nosso trabalho. É, a gente vive por isso, é pelos vídeos de vocês. É não, cara. Vírus não. Vai, mano. A gente... Então eu quero comentar aqui o, o comentário do Edmar ou Ed Lago. É. Ed... é Ed... <risos> de É de rio, é de Assude. É de Assude. O Edmar Filho. Ele, voltou, ele comentou no episódio sobre procrastinação. Ia baixar para ouvir hoje, mas vou deixar para depois. <risos> Ha! Aqui
1: vamos agradecer também O camarada aqui Gabriel Rodrigues Que foi lá o comentário para nós Muito, Ele disse assim Muito bom, vírgula Olha aí ele botou vírgula Muito bom, vírgula Vocês só se superam a cada podcast Obrigado, obrigado A gente tem Muito obrigado a todos vocês
0: que ouviram Obrigado a, to- a todos vocês que participaram Espero que tenham gostado é, Compartilhe, curta lá a nossa fan- fanpage Fala pros amigos, faça tudo lá que a gente já pediu E a gente se ouve no próximo podcast <música> Sem poucas opções de, de lazer, vamos dizer assim, né? Então, Peraí, de, de... Com poucas opções, né? Isso que quer dizer. É, com poucas opções. Falei sem, né? É, porque sem poucas opções
1: quer dizer muito. Tá, ah, cara,
0: foi mal. <risos> <risos> Ai, que furro. <risos> Na praça ali, aí é uns 15-20 minutos, tá? Ei, de balsa, né? <risos> Nossa. Não. Ah, de balsa. Diloto, na é onde é que vai isso aqui, né?
1: Ei, não. eu volto para que esse meu comentário de correção de português entre na edição. <risos> meu irmão, o bicho tá invocado, viu? <risos>
0: Bora bora encerrar? Bora bora dormir? O AcearaCast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.